0: 我们秋阿哥其实有一段时间我们没有来录音了，然后呃这段时间其实因为已经有几集节目已经呃上到各种平台上面，然后会有一些朋友的回馈嘛。那其实我自己在听的时候会觉得，就是我们讲话的速度。似乎比一般在广播节目的主持人要快一点点，这样。那其实刚刚在呃，我们开始录之前，有跟邱阿哥聊了一下这件事情。那很有趣的是，邱阿哥他提到一件事情是，其实也许是他觉得是因为一般的人，他们其实平常不习惯这样的聊天模式。哦，我觉得这个是很有趣的，因为我自己在生活里面跟一些人接触的时候，你会发现其实他们。连在听别人在阐述一件事情的时候，他们都已已经有一个自视的模式了，嗯、对。所以，当你没有在照着那个模式去讲的时候，他们其实我觉得有百分之七十以上，他们其实没有听进去。嗯，那会变成说他的应答也就会变成他就会各,各自讲自己的，嗯、他不会太在乎对方说什么这件事情、
1: 嗯。这不是互动性的聊天了、啊。对。呃，就像我现在面前摆在这边浅谈一样，嗯，我们其实这样的谈话就像一个浅谈，嗯，呃呃，涉及到很多主题啊、呃。那平平常人就是说明书，对，在讲啥了？我我们已经谈过这个问题嘛、嗯？一般都是讲生活、他的工作了、他的情绪的，他的说明书、嗯，包括情绪也是讲他的说明书。
0: 他没有钱
1: 谈，<笑>包括他的情绪都是说明说，所以这个就就这个就是所谓的说话
0: 的艺术嘛，嗯、呃聊天的艺术就在这里嘛、嗯。就是应该也是生活上面有一些细节，他们也因为这样子的方式，就是你连对话。嗯他都没有自己的感觉跟细节的时候、嗯，其实也是因为生活上面有太多的细节，他没有那么的关注他。所以其实呃，像像我常,常跟秋华哥跟小万我们三个聊天聊得很愉快，是因为其实我们很会在我们说话的句子里面，或是某一些字，我们会有一些延伸嘛。那我觉得其实这个是对话里面最单纯的一种趣味性。嗯、然后他慢慢的，因为这样子小小的一个延伸，他会。再延伸到不同的领域的范围，所以这个聊天可以一直持续下去，嗯嗯、然后你不觉得累，他不会中断、嗯。可是，一般人他们的聊天就是他是有段落性的、嗯，然后会有他们所谓的冷场，当冷场一出现，大家又开始又回到他们的模式进去嘛。嗯
1: ，因为平常。我一直讲我们的问不好，就是因为不扎实了哈，那、嗯、杂学不多了、嗯。那个一个我们的教育哈，从口开始就是所谓的技术教育一样，所以杂学比较少。杂学少的话，聊天起来磕磕碰碰，很难很难研发。要不然就是、嗯、就会变成一个很无谓的呃嬉闹。那种嬉脑，就纯嬉脑。他他没有一种某种内容在里面，没有某种典故在里面。因为嬉脑用典是可以用的很漂亮的，嗯，对。那这当然这个是也是透过阅读嘛。我一直强调，所以这要演化到舒适的，为什么成成立舒适？嗯。我今天早上有一种感觉了，就是说，我们这个舒适加一这个舒适，就是说，每一个人他去选一本书，然后去去旅行，去做什么，去走路，嗯，到那里从这里演化，从从舒适这个模式里，呃、开始，嗯、呃，建立你某种。兴趣也、啊、好，人文、嗯，我不是讲人文了、啊，就是建立某某种对书的联系的兴趣。嗯，我讲这个是我今天早上，你给我讲说要来录音，我不知道讲什么，我突然间有有想到这个舒适的，呃，最基本的我们要怎么怎么去论去讲这个东西，然后跟跟故跟来的人有一点联系。就是带，就像有以前，我记得有一个作家叫琳达的，什么带一本书去巴黎，带一本书去西班牙，带一本书去呢？嗯，有有那个味道。我讲我们书市里面、呃，你的沙龙也是，从从那里开始，呃，带一本，先从选了一本书，然后主人如何跟客人去讨论
0: 这本书。我觉得这个、这个想法我，我我还蛮喜欢的，因为它其实就是用一个方式去让书本跟阅读，它很自然的进入到你的生活里面的一开始嘛。对对那你今天从假设就会变成这个舒适，它不会只有单方面的功能，它有时候可能会是我的想象，它很像是你生活或是你日子里面的一个中继站，或是一个转换的点。比如说，像刚刚秋华哥说的，我我就会想象，我今天如果是一个走进这个舒适的人，那我想着我要带一本书，我可能要去一个地方旅行。那他可以是有很多方式。第一个是我因为这本书，我选我旅行的目的地，然后方式，或者是我因为我的我的旅行的目的地，然后去选了这本书。我觉得他会让。呃，他其实最根本，他会开始改变一件事情，就是呃，大家对旅行这件事情的认知。啊、因为我觉得在台湾，大部分人对旅行的概念就是，我一定要把那个时间全部塞爆。对对对我去那个城市，我要吃完所有的名产跟名店，对对对他就觉得我去过那个城市。嗯、可是今天，如果像刚刚邱大哥说的是，我已经有一本书。跟着我了，嗯、那我我这个可能会是我整个过程或是目的性的一部分的时候，嗯、我觉得他会因为这本书，他会有一些不同的模式跟、嗯、呃思考方式。我觉得这个其实呃，这这也许可以是舒适的一个部分，他可以把这个呃记录。他可以是做一个记录，我觉得他会很有趣。过几年以后，那甚至其实你今天呃，你当初是选了一本书要去旅行的这一个人，那到时候我们就可以邀请他到沙龙来分享。我觉得那个就是,是呃、嗯，对一般人来讲会比较容易进入这个模式。而且这
1: 个是。比较真正的沙龙的模式，嗯，也带了一本书。嗯、也许我们刚开的时候可以跟董春秋聊聊，知、嗯、这新来的那就。看你想带一本什么书、嗯，也不一定去旅行的，带一本书去上床嘛，带、呃嗯嗯、一本书像小恩上船嘛的、嗯，呃，带一本书去做马桶那也说，因为做马桶我也经常在马桶上看看书嘛，所以有、嗯、也许有一本书是专门马桶的，我今天，呃。我今天早上呃，昨天吧，然后才摆了一本书在你你们可能有看到《看到东京简便路，就是写东京那附近的那个便所，那么太呃、嗯、日本人讲便是就是厕所了哈。嗯、那他他的其中提到有一点，就说。厕所越干净越文明，就可以厕所的干净度就可以看出这个国家这个民这个民族的文明度了。嗯，那这个是有有一点道理的。那、嗯嗯嗯、呃，所以所以书可以带到各个地方去，各个场合是各个模式是，然后产生然后再搅出来
0: ，对
1: ，才在那个场所，也许在厕所里搅出一点什么的味道，在床上搅出一点什么的味道，呃，在这个过程。很重
0: 要，我觉得这个就会打破现在一般人对读书会这件事情的模式。对对对它会真正像秋华哥刚刚说的，它会是一个很粗略的沙龙的那种起步。嗯、因为你你经过这个过程了嘛、嗯，你一定会有你自己的感觉。它不会很单纯的就是大家的读书会就拿了那本书画重点，对对然后分享里面的句子。这个其实是呃很无谓的，因为那个书基本上你是为了读而读它嘛。对。可是今天你你你想象，我我觉得出街的时候，也许有一些呃人，你可以带比较相关性的，不一定是旅游的，它可能跟吃的有关的，跟走路有关系的，跟呃比如说跟睡觉有关系的书、嗯，那进而你可以再去带一些别的书籍，也许有一些诗集。有一些哲学性的东西，有一些文学的，嗯、我觉得他他的那个扩大性是我我、嗯、我我我我会还蛮有兴趣的，嗯，对啊，
1: 因为在这个就是比较自己私密的喜好没关系、嗯，就是不是呃读书会读书会有一个缺点就是我认为，因为你每天每一个人都要可能有一些读书会，每一个人要发表嘛，嗯、发表就是有点像。嗯，宗教里面受洗的，那我们讲，我认为受洗也是受洗就讲你的见证。嗯，你就逼得人家说谎，<笑>因为有时候就真的就没有感觉，嗯、是是没有感觉。那个你读书有时候也是，也可能你也说不上，那你就逼着他去看一些书评、书目，嗯，那、呃、然后套那个东西来讲，更糟。我认为这样子模式更糟，所以我们的书是。你要也好，不要也好，随便你。就带一本书，嗯、你可以带一本书你喜欢的书。然后你愿意聊就聊，不愿意聊无所谓。我认为这个是最自由的模式。嗯，然后从从十个里面可能有一一两个想聊，这个也是可以丰富我们舒适沙龙，你那三楼的沙龙的一个一个比较比较有趣的一个模式的，会产生新的模式出来、嗯。
0: 就会变成这个模式是。是由进来的人去主导的嘛？<笑>是的、嗯，而不是从我们这边去定。因为其实，嗯、呃，这个扩展到刚刚秋华哥在讲的时候，我脑袋在转的是现在一般的书店，嗯。嗯或是空间、嗯，他们办的活动，其实大部分都是、嗯就是、那个主人,主,主,、嗯、主人在主导，所以他会有疲乏性嘛？对。然后，其实我我认为更可怕的一件事情是，其实你等于是在用填压式的塞你的思想去给进来的这些人，对，就是还蛮恐怖的。嗯嗯。我曾经有问过我朋友，就
2: 是嗯，有没有因为一张 CD、嗯、或者一本书、嗯、或者一部电影。嗯啊、呃，受到里面的启发去旅行的。嗯，我为什么会这样问？是因为我那我那一次是看了泽木根太郎的一本书《嗯、旅行的力量》，然后他把我过去三年的旅游的心得、嗯、旅行的心得总结出来，然后我很讶异，就是有一个人可以把旅行写成这个样子。嗯，所以我去翻，我是第一次认识泽木根太郎，然后我再去找他。嗯哦，原来他是记者文学，嗯、然后他那时候去欧洲、去东南亚出差，他出了三部曲、嗯，然后其实变成启发日本背包客的一个始祖、嗯、这样子、嗯嗯。然后后来我就是渐渐去查说，哎，那台湾有没有像这样的？我觉得我是谢哲青嘛，嗯，嗯对。那但是我会觉得说，就是不管我我讲的是只是旅行了，但譬如说刚才讲吃的，我讲其他的其他的方面。我才会想说，哎，我发现大家可能一张 CD， 像大家去纽约中央公园会去 Beatles 那个、嗯、那那个区域去照相。嗯、然后我有个朋友是因为看了印度电影，所以他很喜欢印度，所以去那里旅行。嗯，所以我觉得就是书是，就不只是只有书，我觉得书只是一个媒介，但是有更多其他的事情是可以。让人家有感觉，然后有这个想法的，嗯
1: 嗯，就是它是一个出发。不过刚刚才你讲旅行的力量，以后舒适也有，因为我也有那本书了，对，<笑>所以呃，以以后舒适里面也会有有这本书，嗯，目前不知道放哪里就是，目前
0: 是一个谜，<笑><笑>是一个谜
1: ，所<笑>以<笑>。所以书只是因为我们成立是今天我为什么讲，因为书市马上就要开工了嘛，哈，嗯,嗯，对，所以特别提到这件事，因为我们主要是用呃，一二楼是书为主题，那三楼 Kiki 的就以以互动为主题，所以这两個,个应该是可以配合的很好了，嗯，呃，因为我我们不能。把很多项目弄在一起，我们在用用书，其实书里面也包括了音乐在里面。是，对，像这样的这这本浅谈里面，他就谈到音乐嘛，哈，他说普罗高飞夫病了，没办法参加演奏，都有旁人弹他的第一号钢琴奏鸣曲，他是用电话听的。所以这个就是一个引子，书也是一个引子。其 B 里面有就是想谈到音乐嘛，谈到哲学，谈到文学，谈到宗教，谈到、嗯、呃诗啊这个呃杂七杂八很多，也有谈吃的嘛。嗯、所以我想，我其实很恐慌，从从去年开始跟小孙你讲这个，我不知道能不能成立，一直很恐慌。后来其实是 Kitty 临一脚，真的要做，所以我是硬着头皮做的。其实我有点恐慌、嗯，然后我的书要全部拿过去，我其实也有点心疼。可是其实这个都是在心理交，这、就是我诚心讲的话了。有心理交战。嗯，后来终于你你临门一脚说你愿意呃赞助一半的钱，我我终于可以把这个心心。放下来了，接受了这个字词、嗯嗯。今天我才在写到一个呃，慷什么叫慷慨，就是把你心爱的东西给拿出来。嗯，呃，挥霍是什么？把你不,不喜欢的东西拿出来，叫挥霍。<笑>所以，我今天终于通透了这，所以我今天写下了在本书上写下了这一句。嗯<笑>、呃，这个，所以我在这里在刚好借着广播节目中要谢谢 Kitty 这一次的呃。<笑>应该是事件吧，或者心里面的一些一些一个一个，那北京人那看呐，那个一直过不去，<笑>呃，的在过年以前终于过了。嗯，
0: 其实我我的想法其实很单纯，我从认识邱大哥开始，然后到认识他的生活，他是有一些非常丰富的东西是，是我觉得这个环境很欠缺的。然后我觉得我，我我我其实秋华哥刚刚说的那一段话，他的不舍得或是什么，我其实我放在心里，我都知道了。嗯，只是这这个是一个呃，他他是有很多细微情绪变化的一个过程。那我当初呃会呃。会呃就是比较直接的，就是在这个时间点就把舒适成立起来的一个原因是，是我我我觉得当某一些东西累积到一定程度的时候，它其实需要一些呃动作或是一些过程，然后让。那个地方清空之后，再进来新的东西。因为秋阿哥他这他这一段时间，他的人生非常丰富。然后他因为他自己性格跟他本身的条件，他他累积了非常多一般人没有接触过或是听过的经历也好，或是他实实际实质上的物件也好，包括书。我觉得这些东西如果可以好好的被安置，然后用一个好的方法。也不要说是分享，至少从他的家里面拿出去这件事情，我觉得，呃，我我我其实是用一个呃朋友的角度去做这件事情的，因为我我觉得，呃，有一些循环是好的，然后也因为这个动作，其实我们就会开始思考这个东西做出去以后，书拿出去了，我们做什么？那这个舒适，我们要他做什么？我觉得他会让的生活里面会有一些新的、不同的互动，跟新的东西进来。嗯、要不然，我觉得其实，嗯、呃，我觉得像秋大哥他们这一类的人，在台湾这样的环境太辛苦了，太辛苦了。他他其实一直长久以来在写的，呃，不管他脸书上面嬉笑怒骂，或是震惊，或是浪漫的那些文字，他做的事情其实。都只有一个信念，就是他只是想要让别人知道，嗯，有一些不同的方式而已。Mm -hmm. 那他的书也是，那我很期待这个书是，因为秋阿哥的藏书跟呃一般你去看的书店或者是独立书店绝对是不一样的。Mm -hmm. 对，那那那个真的就是一个主人，他他他他珍藏的那些东西，它里面是有很多细微的东西。那我我觉得这个东西拿出来，然后其实呃，然后再加上小雨帮我们做的空间，我会觉得这个书是在台湾，它真的其实它应该真的应该要早一点出来，因为它会让更多人看到各个方面的各种可能性。嗯各种可能性。然后我我觉得一直以来我，我我我我非常非常喜欢邱大哥，是他他是一个非常浪漫，可是他他会很真诚的去把他的感觉说出来的一个人。这种事情对我来说，他是一个非常慷慨的人，因为他会把他自己各种情绪，他会不讳言的去分享给别人。其实这种东西对我来说，他对一般人来讲会是一个很直接的感动。就像他刚刚说的那些书，他拿出来，他是有点不舍的。我觉得这个东西，一般喜欢书的人，光听到这个，我觉得他他他对新书的连接会是不一样层次的。其实那那个空间主要经营的是董春秋啦，那她是秋阿哥的小孙女、嗯。那这个年轻小女孩，我认识她不是太久，可是她有一个非常特殊的就是，当然她是我们不同世代的人。等于是这个书室是,是三个不同时代的人在做这件事情，<笑>那这个是很吸引我的，这、就是非常吸引我的、嗯，因为我们会有不同的理解跟不同的方式去想要去做这个空间也好，嗯、或者是诠释书这个东西也好。嗯、那董春秋其实他他很有趣的是，他念哲学的，他的语言跟文字是非常特别的，嗯、他是非常特别的。那他又有办法去跟他们那个时代的人沟通。
1: 这个最主要的，因为我我好像很比较少，嗯、比较难跟新时代的人沟通、嗯。所以他的名字就是懂，我我我感觉他董最代表了我懂。嗯，那、呃、春就是他，因为他刚年轻嘛，嗯、春春天呢、啊。嗯,嗯那 Kiki， 你就很委屈的当个秋
2: 。<笑><笑><笑>为什么不是邱大哥的秋？<笑><笑>
1: 不过其实是这样的，应该调过来，没错了。那个 Kiki 是蛮懂的，那你看他刚才讲我跟春秋，呃，他很通透。那、呃、我是已经进入秋天了，而且是呃那个呃深秋了，然还不是、呃、那个。干、
0: 呃、嘛？这样我真的最喜欢秋天了。我觉得秋天四
1: 季、嗯。其实秋天真的是很美了，尤其在纽约住过的，秋、呃、秋天真的很美。那、呃、因为他它这个四季分明，的那个。呃，到 Upstate New York 那它那个枫叶的层次分明是很漂亮的，尤其纽约上州有一些小湖，那个倒影非常漂亮。我第一次看到的那个倒影的时候，我小时候在，因为我有个叔叔是长老教会的长老，我、呃、回去教会也是因为要拿卡片，嗯、呃，那个卡片就是有那种那种秋天，呃，温带气候秋天的，呃，出国以后才真正印证到看到那个。秋天真美，因为我们基本上没有真正的秋天在台湾，只有到山上三千公尺以上才有有那么一点感觉。嗯、所以，所以董存秋这个名字作为苏轼，真的是也真的是老中亲了、啊、哈。<笑>嗯，的<对>，容<笑>易<笑>要解释成这样子。那那个书是我的藏书是这样的。我回来以后，我因为写点书，我都都。我已经没有说什么，呃呃，当然还是比较偏向文学的、嗯。那主要因为写脸书，我有时候买一些很奇怪的书，嗯、我也学着他们那种语言，嗯、我也在慢慢学，因为因为脸书不是一个文学，我一直讲脸书不是一个学文学作品，就像我们这样聊天一样，我们呃很随性的。那我写了十年。一直想突破自己的，所以有时候还是会去看别人。他，尤其年轻一辈的。你讲年轻一辈，我会经常买一些年轻一辈，觉得很奇怪的。可是后来还是学不来，一直还是回到自己的模式里面去。这个就是因为，呃、你说要突破很难了、啊。这、呃、我那天在脸书上讲，嗯，超越这个东西要越轨啊。嗯、呃，没有越国就没有创作，没有创作就没有艺术啊！那那我我我那天也深深觉得这样，就是我有时候那个句子就是在呃，在这个在在在写脸<咳>书挣扎的时候想出来的，嗯，就是有、就是、这种感触了。嗯、呃，当然我一直不承认我那个脸书是一个文文章啊，我每次说我写的文句是一个一句一句的，因为。呃，都写出我心里的一些感想啊，一直一种凝练出来的。呃，虽然不是什么很高很高超的，像木心这样的很有韵味的语言，可是我已经尽我 do my best 了就这样子
0: 。可是，可是我觉得像刚刚秋华哥讲那一段，他光是因为脸书，脸书。其实我听起来，我觉得脸书其实是一个媒介啦，嗯、它也可以是一个目的嘛。嗯、那邱华哥为了这个媒介、这个目的，他脑袋里面转的那些，不管是各种情绪也好，我觉得其实作为一个人呢是很过瘾的。那你要当一个这样的人的前提是什么？你脑袋得要很多东西可以让你嚼嘛。对，那很多人其实他没有，他没有这样的东西，他没有，他他的脑袋里面已经。我我觉得我我我我会想到一般人里面的脑袋真的很像秋花哥常常在形容我们一般人家庭的那种摆设、嗯，就是一模一样嘛，一定有个电视柜。沙发一定对着它，就是这些格式已经在脑袋里面的，你再怎么教都是那些东西。那有什么东西它可以让那个空间是更丰富的？除了阅读以外，我觉得阅读它可以是一个起步，它可以是一个媒介，它也可以是一个转环的地方。那当然，像刚刚小万分享的音乐也是，或是我我热爱的任何一个东西都是。我我觉得大部分台湾人对很多事情。都不大中情、嗯呵呵，对，非常容易变形
1: ，没错，忠诚度
0: 都不够，嗯、对对,对所以就没有那个厚度出来嘛
1: 。因为很浓，我们这一位公功利文化很容易就变形，一点一点利益或者怎么样。然后，呃，我举个例子好了，我我其实我从小志趣很高，嗯、那我我我我认为我的才华是要做大事的。嗯可是，可是我的生活呢，我的工作可能都能力可能会是非常差，所以我，我我认为我是需要被圈养的。嗯，因为我的才情，我不能发挥在这个普通的生活里面。嗯，呃，我不能浪费在这样的模式里面嗯。嗯，其实这个，呃，我刚才在车上也谈到海明威的，因为我看海明威的传。而且海明妹很奇怪，我跟他的一个孙女，哎、嗯呃，在纽约的时候还是我的顾客，嗯,嗯后来自杀了、嗯。他们家有一种色彩，海明妹就是有有那么一点，那个在在车上有提到一点，就是他她从小也是有一种英雄主义、冒险主义，她认为他的才情是不能发挥在普通的生活里面、嗯，他需要被人家，呃，这样，所以他他都有人。照顾他，然后这种人呢，他的欲望又很强，所以他结了四次婚，他很容易就厌倦了一个太太，又又又又开去，因为他是一个冒险家，嗯、是一个一个像一头狮子嘛，嗯、他真像一头狮子。嗯、我我们呢，我当然不是属于那一只，那我我有这种偏向性，反正我没有那个强度，没有他像这、嗯、像他这么强。嗯我一直希望我们的社会里面，尤其搞创作的有这种人出现。我到目前为止，我回来台湾，我还没出现看到这种人。嗯，有这种野兽性的，嗯、呃，对自己持起起反感了、啊嗯，需要被圈养的、嗯，是这种人。有些艺术家是要这种人。嗯嗯对，我们的这样的艺术家强度才会够。嗯，呃，这个是另外一种，当然不是包括只有这一种了
0: 。我觉得就是台湾人，尤其是我在纽约待的那一阵子，我其实我觉得就会讲到每一个民族的文化性啊。嗯、然后对我来说，我觉得台湾人普遍都太中庸了，是的。对、嗯，没有那个胆量。然后你说要到很低，他也不可能太低，也吃不了苦。嗯然后也不能真正享福，对，所以所有的东西都在中间。对，那其实它会造成活在这个环境里面的人是辛苦的，因为你永远上不上下不下嘛。对啊，那那也会造成这个这个环境里面，他真的专业度也不会到那边去，因为每一个人对呃，我我我觉得常常我们在讲呃，我我认识的一些在中国或是其他国家的艺术家，他们那种坚韧，嗯，对。连我自己听了，我都会害怕、嗯，因为我没有办法、嗯嗯。对，那个其实就是像秋华哥说的，嗯、对你
1: 不敢肯定他自己内心的东西。嗯，这个你你敢肯定的话，你就大概可以做一点了、啊。也不说像、嗯、我，我我也是照着我的本性活到现在了。嗯，那呃,呃，当然也不也没有活得很糟糕，其实也没有这么糟糕。那。嗯、呃，我是一个，我以前就讲过不不工作主义者，呃，其实不过上次我们已经谈过，又要重复，因为不工作比工作还要累，那、啊嗯、还要困难，那、啊呃啊、所以我我基本上也做，也达到了一点我我我要的目的了。嗯嗯，可是这个表示说，在人家认为很荒诞的事情，不一定是荒诞，是对。那有一些跟那个很正常的事情，并不一定很正常。
0: 所以其实到最后决定这件事情好跟坏、嗯，或是怎么样，都是你自己嘛
1: 。没错，真的都是你自己啊。对,对
0: ,对,对啊，你就像你刚刚说的，你内你内在够不够坚强这件事情，对,对,对你对你做的事情，你自己要先认同嘛、嗯。那这个东西其实它会需要很多的支持。那我说的那个支持，不是大家想的支持，不是说家人朋友的支持，是不,是不是，是你要靠各种呃各个方面吸取能量或者是养分去支持你，这个东西才会长久。你如果去依赖任何一个人对你的支持，你有一天就会倒向一边。尤其
1: 大概亲朋友的支持，大概很难。这个第一个面对的反对生都是亲戚朋友，所以你你一定要突破这个东西，而且要非常坚强的突破这个东西、嗯。你没有坚强突破东西，你第二关就过不了。对，<笑>这个不工作主义的模式就是这样。你先杀了你的你，你先不是杀了，对不起，<笑><笑><笑>你先要去说服或抗拒这个，因为这个会让你软弱，因为亲情会让你软弱。嗯。呃，亲情绝对让你软弱，爱情也是让你软弱，对。那你要如何去变成坚强？嗯，然后让他们了解你，这个是一个最困难的事情。嗯、有时候朋友还还比较能说服，亲戚最难去说服这一点。嗯，因为因为他们爱之深，则之切，然后他们已经社会的价值观已经既定，尤其在华人社会，他只有一元化的呃。标、嗯、准，认、嗯、为工作赚钱，这个就是成功之道。呃，你没有别条路，嗯，你你几乎无路可走，所以你要突破这条路，会要非常的，呃，当然有有你的革命伙伴也。也也有一点帮助了。我后来因为是小友关系，没真加入我们黑白圈，有有一点帮助。嗯，这现在又加了呃 Kiki 啊、董春九啊、小王进来，我认为呃对我的帮助功能。不过现在我已经不太需要帮助了。嗯，因为我已经完善了我的呃以前呃人家。看你不起了，丢人呐、啊，那么讲了，反正讲了很多，背地里讲了很多，认为一,一个男人嗯，怎么一二十年都不做事嘛，然后呢，后来慢慢的也突破了自己，现在比较坦然一点了，嗯，对，嗯，我其实不是很，今天本来不想。来录音，嗯，因为我今天不知道为什么早上起来有点感伤，嗯，我、嗯、我其实骨子里不是说讲不出来，就有点感伤，所以讲的嗯磕磕碰碰，有的又又回复到我年轻的时候的感
0: 觉，<笑>就是那个那个害羞又出现对对,對，因为
1: 我本质上是很，我我不太想面对世俗社会。对，我从小跟我父亲一样，不不是很喜欢面对世俗所会。我可以跟人家聊天，也可以聊得很愉快，我也有能力社交。可是我骨子里是不爱，我不知道也不是不爱，还是我在面对这个的时候会尴尬，我不知道尴尬什么。嗯，呃、嗯欸，我每次看到一个新的人介绍给我。呃，像昨天在一本书店 ，Kiki 介绍一个一个一个一个女女士，我也是有点尴尬呢、嗯。呃，不知道为什么，后来她又说要给我合照，我更尴尬。哈哈哈哈哈！这<笑>这<笑><笑>不知道，其实我也是一个成年人了，我也也经历了一些事情，可是我是还是不自在，我知道为什么。可是有很多人。嗯，很多异性朋友啦，他说你你这一点还，呃，他们很喜欢我、呃、害羞的样子、尴尬的样子。每次呃一本书在迷路，就经常会取笑。你看又在开始害羞了，<笑>呃呃，他们。变变成他们的一某种乐趣了、嗯。
0: 我觉得其实你的你你的不自在，其实就是你的自然了。我觉得任何一个自然跟自在，跟他很、嗯、很真实的表现自己的人，很容易让别人喜爱啊、嗯。我觉得这是可以理解的。嗯、对，那那那，那我觉得其实现在对我来说啦，现在在一般环境里面遇到人都太无趣了，然后也太无味了，就是不有趣嘛。因为每一个人，你大概我觉得。你有一点敏感度的，你大概就知道这个人哦，他是穿一号壳、嗯，他是穿二号壳、嗯嗯嗯。这个、嗯、这个壳上面有上点漆，就是这样而已、嗯。可是很少可以遇到像秋阿哥，然后我觉得小万也是，他们两个是非常真实的人。我这这个条
1: 件我不如小万了。小万走他的壳，我跟他最近经常出去<笑>到咖啡店，也在路上，他趣事连连、啊，他们他都一直笑，<笑>不知道在笑什么。嗯、他都感觉人人世间真有趣的感觉。对啊，不是很有趣吗
2: ？那<笑>不然在街上干嘛呢？<笑>对啊<笑>對，就是我觉得刚刚不管是秋大哥或者 Kiki 讲的，人这人这件事情，其实要有梦想才会有趣。嗯，哦、嗯嗯嗯，而且要有梦想，才会坚定下来去做一些事情，嗯、而不是说哦别人做了什么跟了做什么，而是自己到底想要做什么。那如果确定了之后，其实。坚定下来，就是不管是亲情或友情，或是世俗压力，就可以扛下来了。嗯，对啊，我觉得，就我觉得，我觉得说到底，就是有没有梦想这件事，这个人才算真有没有真的活着。嗯、uh
0: -huh. 我认识你跟秋华哥，对我来说最大的感触就是这两个人对他们两个。的梦想都非常坚持，而且是非常明确的排除所有的阻碍。这样，那这件事情对我来说是难的，他非常难，他非常难。那当然我，我我他们俩平常看起来嬉笑怒骂这样子，然后天天都在那边不正经。可是我大概知道他们内心承受的东西，我觉得真的就像秋华哥说的那个。没有那么容易，没有那么容易妥协是最简单的一件事情。那我觉得台湾人最会做的就是妥协这件事。然后到最后老了或者是他没有能力了，才会有太多的抱怨，然后就环环相扣的在相怨嘛。不管是任何层次的情感都是这样，永远都在怪别人。可是其实这些事情都是你自己造成的嘛。那当然，梦想这个东西，我觉得这个词已经在台湾这个环境被滥用太多了。他已经对我来说，在这个环境里面，他已经不美了。其实梦想是很美的东西
1: 。对、嗯，所以我那天，我前昨天还前天，我写说，我白天都幻想了，嗯，梦想我在这留在晚上做点春梦<笑>。<笑>那个是遐想，不是梦想<笑><笑>呃。呃遐想还是要有点意志力，要在，还是要在白天。<笑>就是我们那天在杂乱了嘛，你向后转，我跟着向后转，那个就是瞎想。
2: <笑>我们那个是实现梦想你對對對。
1: 你是你你是实现你梦想，我是瞎跟了嘛，瞎子跟着你梦想，没关系，瞎想就好了
2: 。<笑><笑>所以今天大概。
1: Kiki 拿了一本《浅谈》这本书了，那这个我我应该找一本《浅谈何处旅行》好了，我念念一段这个好了。那刚才因为这又讲了哪一本书去旅行呢？我去了一个废墟一样的地方旅行，三道大门卡死了，一面墙倒塌了，也不是什么特别的废墟，就是到了那么个地方。撞了，毁了。他后来之后，他就一直是个废墟。光线朝着他坠下。其实这一段我也蛮有感触的。一般我们在向下很多旧房子，嗯，就就是这样的感觉。嗯的，呃、嗯，你说现在在台湾呢，尤其这种。所谓的旧房子，我那天前呃上个月哈，我到旧市区去,去、嗯，有一家有一段是火灾烧掉的，嗯、有一个是千悦百货的、嗯，里面都是，比方其实那蛮有意思的，你们应该去看看那个那个蛮有意思。那台湾台湾因为为了制造，大家都想制造利润就，就尤其台湾中区我，我我从民国六十几年就看了台湾一直改建，一直。他们因为是没办法改建，有的是因为兄弟的关系，或者家里就是那个什么权权杖的关系，然后就放一把火烧掉。台中旧市区的火灾是特别的有名，从民国六十七年到现在，哦、前一阵子还在烧那个那那我那天烧的那个，都都一般用火把它烧掉，要不然就是要列入古迹把它烧掉、嗯。对，因为我。我们都一直讲说要保持什么保存什么都其实就很假的。像我们跟我们的爱国主义是一样的，那就是。所以这我我这个废墟，我就联想到我们潮州的黑白滩，那些不就是两一个废墟那样？后来我们把利用利用铁小雨把它做起来。其实这种小事，我们应该多一点人去做这这种。很微不足道的事情，我们做。华人经常讲很多很大的事情，嗯、其实其实都做不到的。对,對呃，我们这多一点人做，微不足道的。我想慢慢的，环境会稍微有点可观性。刚才你在社本领钱，我跟小文都在讲这个嘛，就是在哦，我们也许到七股老街，只要有六七家。好一点的店有第一个咖啡小咖啡店，主人很有味，很可以聊天、嗯。然后有小书店、嗯，有一个小的展览馆，嗯、然后几个就是西多当地真正很不错的嗯土产，嗯，其实有七家就很有可观性，嗯、你可以待得住，因为书店跟小画廊、小咖啡店最能小酒馆、嗯、就比较能待得住、嗯，你这样一天下来。并不要逛什么，就是坐在那里跟人家聊天那种场景才，才才慢慢的有语言，才能才能慢慢的有语言。嗯，要不然就会说都是变废墟，盖的多好都是废墟，屋子里都是废墟。很多亲戚的朋友，我每次去，都说家都是壁啊。嗯、你等对我来讲，因没有内容嘛、啊，就是一个壳子在那里。那个那个，嗯、有时候那个废墟还比它有味道。是啊，乡下的那个废墟还比较有，因为它有历史感、嗯，它有沧桑感、嗯。你这个什么也不，就是钱的堆积、嗯嗯呃。昨天我跟梅鲁沿着绿川走到中兴大学，就是有點感慨，就是完全没有一个一家店、一个建筑物可以看。嗯、呃，有有经过三个土地公庙、嗯，最后一个土地公庙最变、嗯，他把那个一棵树一半漆成金色的。我们那真的是想钱，跟神要钱，要到已经到一个地步
2: 了。嗯，没有没有，那个是金融业非常的重要
1: 。<笑>居然把一棵树用金色把它涂涂掉，在下半身把它整个涂了。改开，我说三个人哈哈大笑说：“这我们真的是想钱想疯了。”我我们唯一的结果，我们。经济也没有造成很大的起居嘛，也没有像犹太人那么控制了全世界的金融那个也没有，那、嗯、呃这是小鼻子小眼睛的、啊、在那边弄弄那种东西，嗯，看了也真的很难过，嗯。其实
0: 这种东西前几集我们好像聊过嘛，我一直觉得一个真的很厉害的，呃，股市操纵手或者是真的在金融业上面叱咤风云的人，嗯嗯、我觉得他的美感得要有一定。是的，那有美感的人，就表示很基本的，他对生活的细节、对人的观察力是很精准的。我一
1: 直讲说，啊、在在台湾当校长、当主观的美学不过绝对不能让让他们当主观嘛。对，因为都会害了很多嘛。昨天我今天中心大学也是，我看到有一个很大的 building， 就是整个就是一个中型的炼材机构的建筑，<笑>还不是大型的，那那就是那种中型炼材机构，那那种格局，那种那个那个那个建筑物的糟糕性，真的，因为。
0: 图片来讲底蕴不够的时候，当你在讲现实面的时候，你真的只能用利益去挂钩它。啊、你今天如果营造了一个环境，甚至你做了一些呃事情出来，其实你会让人家打从心里面去感动的时候，我觉得现实面任何一个人都是愿意付出的，因为他能够享受到那个实质的东西嘛。嗯、那现在所有台面上在瞧事情。他们就是在瞧表面的东西，没错。那这种东西就越来越糟嘛。嗯，对，我觉得这对我来说都是相关的。那我要讲一件事情是，是、嗯、我我真的其实已经好几集，我们一直在讲美感跟美学这件事情，其实真的不是大家想的这么遥远的东西，它没有遥远，它只是让你你其实一开始就是你生活里面，你从最基本的食衣住行，你好好的去吃一个东西嘛。你好好的，让你的环境是舒服的，其实那个就是美感，嗯、那个就是美感、嗯，那个也是每一个人都能做的。嗯、那也像邱阿哥刚刚说的，如果每一个人都愿意从很小的事情开始去做调整，我相信那个联动性是很大的，嗯、它是很大的。那呃，我记得前几天在跟小万聊天的时候，呃，我好像聊到说，其实我是对我自己圈子里面的人是没有兴趣的。就是文化圈的人，因为我觉得我要花太多。时间去，我我不想要跟他们做任何角力的竞争啦，因为我觉得很无味、嗯。我对其实这个圈子以外的，我们所谓的一般大众的民众，这些人我是有兴趣的，而且我觉得相对来讲，他们的接受度是高的。只是你用什么样的方法去告诉他各种事情的可能性，嗯、那这个也是我当初会很开心可以跟秋阿哥做这个广播节目。嗯、那再接下来，当然就是熟视。我觉得，我希望的跟我，我其实一直觉得那个东西它的扩散力是很大的，可是它不会快，可是它对我来说，它是我愿意去付出跟我会有期待的东西了
1: 。and the difference the is you。